2: Pues hace eh, 76 años, un 28 de mayo de 1942, nuestro país entró a la Segunda Guerra Mundial. Y pues vamos a dedicar el programa a hablar de este tema, de cuáles fueron las causas que le llevaron a romper la neutralidad, porque como ustedes recordarán, la guerra, la Segunda Guerra Mundial había iniciado en 1939 y nuestro país entra pues, ya al final de esta contienda, pues después de que los alemanes hunden dos barcos eh, de bandera mexicana, el Faja de Oro y el Potrero del Llano. Y entonces, como escucharán, pues el presidente Ávila Camacho declara que en defensa pues, de la soberanía y, eh, pues, de la dignidad y del honor del país, entra a la Segunda Guerra. Y para tener, eh, tenemos el gusto de que nos acompañe el embajador Walter Astier Burgos, que, pues, eh, ha trabajado mucho estos temas de política exterior, Inclusive nos trajo unos libros para nuestros radioescuchas. Bienvenido, Alter, qué bueno que estés otra vez aquí en temas de nuestra historia.
3: Encantado, con mucho gusto.
2: Y tenemos eh, eh, pues dos publicaciones para ustedes. Por un lado, eh, les eh, ofrecemos eh, cinco ejemplares del homenaje que se le hizo a Alfonso García Robles, el eh, Premio Nobel de la Paz. 1982. Esta es una obra coordinada por Alberto Enríquez Perea, eh, publicado por la UNAM, eh, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde podrán ustedes ver pues todo el trabajo de García Robles, que habló de la globalización antes de que McLuhan dijera que vivíamos en una aldea global. Alfonso García Robles dijo que los problemas del mundo, la paz, eh, la pobreza, etcétera, eran problemas globales que deberían de resolverse con la cooperación internacional. Y para pues, eh, ya ver eh, la situación actual justo sobre la globalización y el nuevo orden mundial en el siglo XXI, tenemos eh, la obra del embajador Walter Astie Burgos y María Cristina Rosas, El mundo que nos tocó vivir. Así es que fíjense, este fin de semana van ustedes a poder <risa> profundizar en, en política exterior. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 5536-8989, una lada sin costo, 01 800 505 2688, un correo de voz 5623 3281, en correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx, en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues nuestros radioescuchas ya conocen al embajador Walter Astier Burgos, que ha sido representante de nuestro país en diversas eh, misiones en el exterior, formado originalmente en nuestra universidad y posteriormente con posgrados en el extranjero, pero autor de múltiples libros que no voy a leerlos todos, Valter, pero bueno, lo mismo ha trabajado las relaciones de México con Estados Unidos, las relaciones de México con Europa y ahora nos hace este, este repaso, recuento de cuál es la situación actual y bueno, pues yo creo que también algo de prospectiva de qué podemos... ¿Hacia dónde los, vamos? ...los escenarios en, ah. en este complejísimo mundo en los que para algunas personas ya... Estamos en una nueva guerra fría y otros dicen que, pues, que ¿cuál fría? Si hay que ver la cantidad de muertos que hay en Siria y, en fin, y en otras partes del mundo. Claro. Pero bueno, pues vamos a ver.
3: De guerras vamos a hablar. Vamos a hablar de
2: guerras. Vamos a ver cómo en México eh, rompe la neutralidad, neutralidad que había tenido en la Primera Guerra Mundial a pesar de las presiones de Estados Unidos y de Alemania para que entrara en cualquiera de los dos bandos, digamos. Pero hay que recordar que el presidente Carranza estaba en un momento dificilísimo de reconstrucción del país. Estaban eh, Los Estados Unidos invadieron Veracruz, se quedaron ahí desde abril hasta noviembre en 14, justo cuando inició la, la primera guerra. Después mandaron a la punitiva con casi 10.000 mil hombres a buscar a Villa y entonces Carranza tenía que eh, pues negociar, ver con mucho cuidado cada movimiento porque desde luego estaba consciente de que si <coughs> hacía un movimiento en falso podía hacer que hubiera una invasión masiva del país y por eso, bueno, tuvo una entrevista secreta con los alemanes, pero cuando ya tuvo la certidumbre de que no, bueno, por lo menos desde sus análisis que fueron acertados, de que no iban a invadir Estados Unidos a México, entonces no aceptó la alianza con Alemania. Y estuvo neutral todo el tiempo. Y esta neutralidad, pues, le costó a México ser marginado de la sociedad de las naciones hasta 1931. En 31 entra y hace pues un papel magnífico en defensa de Etiopía en contra de los nazifascistas tanto de los italianos totalitarismo que totalitarismo
3: que había proliferado
2: exactamente los italianos que se quieren apoderar de Etiopía los avances nazis a Austria, Austria, es México el único país que protesta y sí. después de todos los otros avances, no. desde que es llegan la, a la Finlandia, hay ¿no? la defensa de la no, República Española. Española y cómo abren sus puertas, eh, Cárdenas a los refugiados, no solamente sí. manda ayuda, cuando entonces pro, producíamos armamento, uh -huh. se les da, vende armamento mexicano, Fusiles, municiones, etcétera Y se recibe a los exilados Y se protesta Todos estos actos van claro. acompañados de protesta En la Sociedad de sí, Naciones sí. Y cuando viene Pues la Segunda Guerra Mundial México eh, Pues primero mantiene la neutralidad Pero después Ante el ingreso De Estados Unidos eh, El hundimiento de estos barcos Que yo mencionaba decide entrar en un momento en el que la situación de relación con Estados Unidos era distinto ah. por la política de buena vecindad con Franklin Delano Roosevelt.
3: Sí, exactamente. Mira, cuando estalló o ya es que se veía venir la, la Segunda Guerra Mundial, lo curioso es que tanto México como Estados Unidos habían declarado neutrales frente al conflicto europeo. Pero las mismas circunstancias, la forma en que se fue desarrollando los acontecimientos, llevaron a los dos países pues, a participar. El, como sabemos, pues, en el caso de Estados Unidos, a pesar de la reticencia del Congreso a mantenerse aislado, pues, fue el ataque de Pearl Harbor, que pues forzó a Estados Unidos, o si gustas, fue el pretexto que finalmente encontró el presidente Roosevelt para poder vencer la reticencia del aislacionismo que privaba y pues se, le declaró la guerra a Japón. Hay que decirlo, ¿no?, porque fue quien atacó Pearl Harbor. Pero entonces fue Hitler que, como era aliado de Alemania, pues le declaró la guerra a Estados Unidos y, pues, obviamente ya entró en el conflicto europeo. Y ahí, frente a esa situación, nosotros seguíamos neutrales. Pero también la la gran circunstancia fue, como ya reseñaste lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, pues no pongo, nunca hubiéramos podido aliarnos a un Estados Unidos que pues había tomado Veracruz en 14 y después sí, había mandado sí, sí. tropas al norte por casi un año, ¿verdad?, claro. pues era imposible, pero aquí ya gracias a que se había resuelto el problema del petróleo con la expropiación de Cárdenas y que se resolvió en forma pacífica porque lo tuvo que aceptar Estados Unidos... Y lo
2: aceptó también por el contexto de la guerra. Exacto, porque pues les digo, no hacía, le convenía. Les hacía falta el petróleo mexicano Exacto. y tener buenas relaciones con México.
3: Entonces fue pues, eso fue lo que pudo el presidente Caras leer muy bien esta circunstancia, que en ese momento Estados Unidos no se iba a atrever a una acción bélica y dijo, pues es ahora o nunca, ¿no? Y bueno, pues, lo único que pidió a Estados Unidos fue que hubiera una adecuada indemnización, que se negoció y se pagó. Pero esa situación solucionó un tremendo problema muy espinoso, muy delicado, que habíamos arrastrado desde 1910, que estalló la revolución, y se, solió, se solucionó este gran conflicto con Estados Unidos de forma pacífica, como digo, y eso abrió la posibilidad de que pudiéramos aliarnos a Estados Unidos, por primera vez en la historia, algo que hace años pues hubiera sido imposible, ¿no? pero las claro. circunstancias del momento pues hicieron propicio que eso sucediera.
2: Sí, y bueno, eh, nuestro país va a empezar a tomar una serie de medidas eh, también internas, como el, la ley del servicio militar obligatorio, y eh, se va a esgrimir una nueva doctrina, si la van a llamar la doctrina continental, Ezequiel Padilla, va a hablar de que si hay un ataque a cualquier punto del continente americano, bueno, pues hay que unirse en la defensa del mismo. Esto lo manejan en la reunión que tienen los cancilleres en La Habana para ver la seguridad terrible que está en todo el mundo. Y eh, pues por primera vez eh, viene un presidente de Estados Unidos a visitar porque se habían encontrado Díaz y Tafte en la frontera, ¿La, la frontera, pero no había entrado ¿Qué? a territorio nacional realmente. Este, entonces había internado pues un presidente y viene Roosevelt a Monterrey. ¿De y después de ahí van juntos él y Ávila Camacho a Espíritu Santo en Texas. Entonces eh, hay un momento de distensión y de buena relación entre los dos países, se pagan 500 millones de reclamaciones, pero al mismo tiempo se extienden préstamos, Estados Unidos presta a México 10 millones para armas.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, bueno, pues vamos a participar con el Escuadrón 201.
3: Sí. Mira, como tú mencionas, aunque nos me manteníamos neutrales, pues habían tomado ya ciertas medidas, por ejemplo, como la, el, la se volvió a vender petróleo a Estados Unidos, pues que nos habían boicoteado sus empresas con la nacionalización. Y Roosevelt y, y, no
2: les hace caso a, a las petroleras, bueno, porque que seguían... lo,
3: lo necesitaban. Claro. Pero los alemanes interpretaron, pues, que México no estaba haciendo todo lo neutral que oficialmente mantenía hacerlo, ¿no? Por Porque eso le una... hunden los barcos. Exacto. Como había colaboración con este, con Estados Unidos, también con Gran Bretaña, pues uno es neutral y hundieron esos barcos que además habían sido incautados a los italianos.
2: Sí, eran barcos italianos uh -huh. y alemanes que pues, uh -huh. se incautaron 14 barcos uh -huh. que estaban en Veracruz y en Tampico. Mm. Lo cual, pues, ya tampoco fue un acto de neutralidad, ¿no? Claro.
3: Neutralidad activa, ¿no? Pues, sí, sí,
2: sí. Pues, vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música, <coughs> eh, canciones de aquellos años, y vamos a escuchar, pues, la típica, Lili Marlene, que además, ah, claro, no bueno, sí. es muy bonita, ah. Hay que recordar que esta es una canción que escribe un soldado alemán a su novia en la Primera Guerra Mundial. Bueno, él escribe los versos, después le ponen música y cuando viene la Segunda Guerra Mundial se empieza a transmitir, eh, pues la canción ya, eh, bueno, como la vamos a escuchar ahora, por la radio alemana y se vuelve muy popular claro. pero a Goebbels no le gusta y la manda prohibir, con lo cual se hace más popular todavía <risa> vamos a escucharla con la Lea Andersen okay. uh
3: -huh. <risa>
0: vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein Klima -Leg. Beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb und tanto, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir Die der Posten wie bliesen Dampfenstreich, es kann drei Tage kommt, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagen wir, wir uns wieder sehen, gerne für das Tischmütze die gehen mit dir wie
2: lilie, 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 Es realmente muy triste pero muy bonita. Nos han llegado ya preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Don José Guadalupe Medina, de la Netzahualcoyot, dice que ¿por qué Alemania un de los buques petroleros? Pues, don José, lo que pasa es que primero había declarado la guerra submarina total. Y después, como comentaba el embajador Walter Astier, pues no, nuestra neutralidad era un tanto relativa en vista de que sí estábamos colaborando con Estados Unidos, okay. estaba teniendo petróleo nuestro, y estos eran, pues uno era un buque tanque que llevaba petróleo, uh -huh. justamente. Y bueno, pues sí hubo varios marinos muertos, 16 en el primer caso, en, en el potro, Sí, sí. del Llano, del Llano. Del Llano eh, mientras que en el Faja de Oro, que era el buque tanque, hubo menos muertos, sí. pero eh, bueno, pues eh, esto desde luego fue eh, clamor popular, las organizaciones sindicales como la CTM y demás exigieron que pues se diera una respuesta sí. Fue una militar, represalia de ¿no? Alemania,
3: por decir... Sí. sintió que México pues se declaraba neutral, pero pues estaba cooperando, aunque no bélicamente, sí, con los aliados, con Estados Unidos sobre todo, y pues ahí fue. Y además que habían sido tanques que encantados a Italia, ¿no? Uh
2: -huh. Que eran sus uh
3: -huh. aliados. Que eran todos sus su aliados, claro.
2: ¿no? Bueno, que eran eran era justo para que no se vaya a confundir nuestras radio escuchas, estaban el eje, el eje era eh, el Italia, uh -huh. Japón. Y Alemania. y Alemania, Alemania que había sido pues la que había encabezado también este movimiento expansionista que pues fue... Sí,
3: sí. fue rechazado. Hitler quien organizó el eje con estos dos aliados, ¿no? Exactamente.
2: Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán, Izcalli dice que si México entró en la Segunda Guerra, pero ¿por qué cuando la rendición de Japón... No estuvo presente para firmar los acuerdos. Bueno, porque tampoco estuvieron presentes todos los otros países que habían sí, claro. participado y habían participado todo el tiempo. Eh, pues fue un asunto ya básicamente entre Estados Unidos y, y, Japón. y Japón. Acuérdense ustedes que primero viene el 8 de mayo eh, del 45 la rendición de Alemania que aceptan eh, los aliados. Y la de Italia también, eh, pues eh, es, es ejecutado, inclusive antes de la rendición agarran a Mussolini mm. y lo ejecutan. Hitler se suicida y eh, Japón no se había rendido. Entonces es cuando vienen las bombas, Estados Unidos manda las bombas de
3: eh, Hiroshima y Nagasaki
2: y esto hace que Japón
3: se rinda. Exacto. Y bueno, pues es que México y otros países pues fueron acompañamos a Estados Unidos, pero el gran protagonista pues era Estados Unidos y México pues solo participó en, con el Escuadrón 201 en la Batalla de Filipinas y ya fueron los americanos que siguieron hasta llegar a este, hasta Japón. Entonces fueron ahí los que pidieron la rendición en el barco este que fue a firmar ahí después se entrevistó MacArthur con el emperador, pero ya fue un trato directo entre ellos dos. Claro.
2: Eh... Carlos Granados Camacho, de Cuauhtémoc, dice que es muy interesante hablar de la política exterior de Cárdenas. Sí, bueno, sí fue uno de los momentos más brillantes de nuestra política exterior, porque no hubo un tema en que, en que México no estuviera presente. Como decíamos, primero fue Etiopía, desde luego la República Española, después Austria... Eh, Noruega, Dinamarca Finlandia, en todos los casos como iba avanzando Hitler con su Wilskrieg, que bueno. cuando decretó que había que hacer estos ataques sorpresivos, sí. rápidos sí, de, guerras relámpagos, ¿no? y, y para uh -huh. desconcertar al enemigo y poderlo derrotar bueno, pues fue avanzando hasta que se apoderó todo de, 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 de prácticamente toda Europa Polonia por ejemplo, también México no solamente protestó en contra de la invasión a Polonia, sino que recibió al, al presidente
3: polaco en el exilio. Sí, mire, yo creo que vemos una continuación porque a pesar de que eh, con Cárdenas fuimos neutrales frente a la Segunda Guerra Mundial, pues ahí nuestras posiciones convencionadas en la sociedad de naciones fueron claras y contundentes eh, por lo de Etiopía, por lo de Austria, por lo de Checoslovaquia, por lo de Finlandia en un momento en que nadie se atrevía a criticar por miedo, por temor a Hitler y demás, pero México sí lo hizo. Entonces, pues eso nos dio gran prestigio porque fuimos el único que llevó, pues, esta bandera ahí de solidaridad y de reclamar las violaciones al derecho internacional. Y al mismo tiempo, pues, a pesar de que éramos neutrales, en el caso de España de la República de Manuel Azaña, que pues desgraciadamente Franco fue apoyado por Hitler y por Mussolini pues vimos que era un conflicto internacional y también asumimos un papel muy claro y muy decidido de apoyo a la República Española y no solo condenándoles las acciones en contra del de, de gobierno republicano sino como ya mencionaste pues vendiéndoles, proporcionándoles armas, y municiones permitiendo que mexicanos se fueran a combatir con la República y España etcétera, etcétera. tuvimos una participación muy activa, que aplicamos, hay que recordarlo, en forma inteligente, yo creo, y flexible, el principio de no intervención, sí, ahí sí. Sí,
2: sí, sí, fue, fue una, en fin, es un debate muy interesante. Sí, porque está de moda ahorita. Pues. Sí, sí, lo de, lo de la no intervención, porque inclusive uh -huh. en la Sociedad de las Naciones, se formó una comisión de no intervención uh -huh. y don Isidro Favela denunció que esa eh, comisión este debía desaparecer. Era una hipocresía. Estaba fallando porque cómo era posible que si se veía que un gobierno legítimo como era la República Española estaba siendo agredido porque eran las fuerzas nazifascistas las que les estaban apoyando. Y afuera, claro y que se argumentara que entonces no participaba la sociedad por la por el respeto al principio de, de la, la no intervención, intervención.
3: Unos sí podían y otros no podían. Sí,
2: entonces, y eso les dijo Favela, que estaban sí. en, utilizando selectivamente bueno, el principio de, claro. de la no intervención. Claro. Entonces, fue sin duda, bueno, yo creo que ese momento y después pues podemos recordar, la política eh, pues del para el desarme con eh, en fin que si yo nuestro país so, han sido dos momentos de gran protagonismo a nivel internacional de méxico sí. yo creo que como nunca lo ha habido sí. Entonces, en mejores esos dos páginas
3: eh, diplomáticas ¿eh?
2: sí y le agradecemos mucho a doña juana eh, Vera González que eh, le guste el programa y nos pregunta María del Rosario Velázquez sobre los libros que presentamos para el Día del Maestro. Bueno, sí, hay en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentamos una colección, doña María, que se llama Las Maestras de México. Y ya vamos en el tercer volumen porque, por lo general, no se eh, habla de todas las aportaciones que las maestras, maestras, maestras eh, mujeres, mujeres, eh. mujeres han hecho a la educación en nuestro mm, país. Claro. Entonces, eh, es muy significativo recordar que a finales del siglo XIX eran el 70% de maestros a nivel elemental y 30% de maestras, mm. mujeres, porque apenas se les estaba pues eh, permitiendo ya eh, formarse en la escuela normal Bien. de maestros. Pero a principios del siglo XX eh, se cambia totalmente esa ecuación y son 70% de maestras Ay, mujeres entiendes. y 30%. O sea, una feminización de la enseñanza Bien. a nivel elemental. Bien. Okay. Bien. Bueno, pues entonces regresando a nuestro tema, hay que eh, recordar, pues que el general Lázaro Cárdenas precisamente fue invitado por el presidente Ávila Camacho para encargarse primero de eh, todo el Pacífico, porque bueno, pues por ahí podían llegar los japoneses justamente, claro. y después fue el encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional y aquí también cabe recordar que el general Lázaro Cárdenas en el momento de la sucesión presidencial pues eh, tuvo la disyuntiva entre apoyar a Francisco J. Mújica, que pues era un personaje eh, de la posición más de izquierda, por decirlo en términos, que Norberto Bobbio dice que son muy claros para entender cuál es mm. la tendencia política de las personas. Y eh, Francisco J. Mujica, pues seguramente eh, Cárdenas pensó que la situación internacional con este clima de guerra y también nacional en donde a, había habido las fuerzas conservadoras se habían opuesto a la educación socialista, que si hubiera apoyado a Mújica, pues hubiera seguido esta línea radical de izquierda y que tal vez habría habido conflictos internos que nos harían débiles frente al contexto internacional tan complejo. Entonces optó por apoyar a Manuel Ávila Camacho, que era un hombre moderado. Uh -huh. Y ante esta situación va a ser muy interesante cómo llame en efecto Manuel Ávila Camacho a la unidad nacional y hay una foto que es eh, realmente paradigmática en donde están todos los expresidentes juntos en septiembre de 1842, pues los que se habían combatido mutuamente en los campos de batalla. Ah. Está Adolfo de la Huerta, está Plutarco Elías Calles, está Lázaro Cárdenas, que recordarán ustedes que eh, agarró a, a Calles y lo sacó en un avión. Uh -huh. O sea, están todos eh, pues mostrando, desde luego, Pascual, Unidas, Lortiz, Pascual eh. Ortiz Rubio, en fin, eh, conscientes del momento tan difícil que vivía eh. México y el mundo y que deberían de olvidarse de los problemas políticos que habían llegado a las armas, claro. pues no eran cualquier cosa. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar ahora los textos que les hemos seleccionado. Eh, primero la declaración de neutralidad del presidente Cárdenas y después pues ya eh, la declaración del estado de guerra del presidente Ávila Camacho.
4: Al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano decidió declarar su neutralidad ante el conflicto en un mensaje del presidente Lázaro Cárdenas del 4 de septiembre de 1939.
1: La nación entera se une conmigo para lamentar profundamente el hecho de que un grupo de grandes estados, por una circunstancia u otra, hayan recurrido a la lucha armada para buscar la solución de sus diferencias, sobreponiendo así la violencia al imperio de la ley y la justicia. Ante el estado de guerra existente y a fin de fijar y dar a conocer la actitud de nuestro país en el actual conflicto, el gobierno que presido declara su resolución de permanecer neutral en la contienda, sujetando su conducta a las normas establecidas por el derecho internacional y a los preceptos contenidos en los tratados vigentes que determinan al respecto tanto las obligaciones de México como las de los beligerantes. México, en este grave momento... Al reafirmar su convicción jurídica sobre el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, leal al espíritu de solidaridad continental, ofrece recurrir a todo llamado y participar en todo esfuerzo que tenga por objeto restablecer la paz, limitar la extensión de las hostilidades o disminuir siquiera los estragos de la destrucción y de la muerte.
4: En seguimiento a las declaraciones del presidente, la delegación mexicana ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones fue instruida para hacer lo correspondiente en diciembre de 1939.
1: Ante la agresión de que es víctima el pueblo finlandés, el gobierno de México le expresa su cordial simpatía una vez más. Sin embargo, la entrada de Estados Unidos a la guerra obligó a México a prepararse para una eventual invasión en busca de atacar a su vecino.
4: El 14 de mayo de 1942 se recibió noticia del hundimiento del barco mexicano, el Potrero del Llano. México protestó ante las fuerzas del eje y exigió la reparación del daño. Días antes de que se cumpliera el ultimátum del 21 de mayo, otro barco, el Faja de Oro, fue torpedeado por un submarino alemán. Fue entonces que el presidente de México decretó Estado de Guerra. El 28 de mayo de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho se dirigió al Congreso de la Unión en sesión extraordinaria para exponer los motivos por los que era necesario declarar a México en estado de guerra.
1: Me presento a cumplir ante ustedes el más grave de los deberes que incumben a un jefe de Estado, el de someter a la representación nacional la necesidad de acudir al último de los recursos de que dispone un pueblo libre para defender sus destinos. Ninguna consideración detuvo a los agresores ni la neutralidad del país al que la nave pertenecía, ni la circunstancia de que ésta llevase todos los signos externos característicos de su nacionalidad, ni por razones de derecho internacional y humanitarias el deber de otorgar a los miembros de la nave la oportunidad de atender a su salvamento. De los 35 tripulantes del Potrero del Llano, en su integridad, mexicanos, solo veintidós lograron llegar a Miami y uno de ellos, pocas horas más tarde, Pereció víctima de las lesiones sufridas durante el hundimiento Con la suya, fueron 14 las vidas cegadas por el ataque de los países totalitarios Catorce vidas de hombres jóvenes y valientes Sobre cuyo recuerdo la patria entera se inclina con emoción De los 35 tripulantes de la nave Faja de Oro, seis han desaparecido los 29 restantes, recogidos por un guardacostas de los Estados Unidos, llegaron a Cayo Hueso en la mañana del día 22 actual. Uno de ellos falleció a bordo del guardacostas, se encuentran en... Todas las gestiones diplomáticas han terminado y se plantea ahora la necesidad de tornar una pronta resolución. La actitud que México toma en la presente eventualidad tiene como base el hecho de que nuestra determinación emana de una necesidad de legítima defensa. Conocemos los límites de nuestros recursos bélicos y sabemos que, dada la enormidad de las masas internacionales en pugna, nuestro papel en la actual contienda no habrá de consistir en acciones de guerra extracontinentales para las que no estamos preparados. Nuestras fuerzas, por consiguiente, no se dispersarán. Pero responderemos a los intentos de agresión de los adversarios Manteniendo a todo trance la integridad del país Y colaborando enérgicamente en la salvaguardia de América Dentro de la medida en que lo permitan nuestras posibilidades Nuestra seguridad y la coordinación de los procedimientos defensivos del hemisferio Durante años hemos tratado de permanecer ajeno propia ruta Sin arrogancias ni hostilidades En un plano de concordia y de comprensión Pero la violencia ha venido a buscarnos El país está enterado de que hemos hecho todo lo posible por alejarlo de la contienda. Todo menos la aceptación pasiva del deshonor.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes pues, los pormenores, tanto de por qué primero se declaró la neutralidad y después eh, la explicación de Ávila Camacho de todo lo acontecido con los hundimientos de los dos barcos mexicanos por Alemania. Y nos han llegado una serie de preguntas y comentarios. Gualte primero, María Cruz Paredes, de la Magdalena Contreras, dice que cuál fue la verdad acerca del telegrama Zimmerman de los alemanes a Carranza, que cómo fue interceptado. Lo interceptaron los ingleses y los ingleses se los mandaron a Woodrow Wilson y Woodrow Wilson lo hizo público uh -huh. porque esto le ayudó para que la opinión de Estados Unidos que estaba en contra de que Estados Unidos se involucrara en la guerra europea decían que no les <coughs> competía involucrarse en esa guerra entre los imperios y demás allá que eh, tenían pues estaban varados en su guerra de trincheras y uh -huh. que, que para qué se claro. iba a meter, pues con esta eh, idea de que los alemanes estaban tratando de aliarse de México, que México se aliara a bueno, ellos más bien, y esto pues afectaba la seguridad de Estados bueno, Unidos. Bueno, Estados
3: Unidos había declarado neutral, sí. y entonces ahí pues bueno... También los ingleses obviamente les, les urgía que Estados Unidos cambiara de opinión y entrara en su ayuda, pero había un sentimiento aislacionista y no querían. Y el, eh, la cuestión del telegrama Zimmerman pues fue lo que los convenció de que pues estaba jugando chueco, por decirlo de alguna forma, Alemania, proponiéndole una alianza con México para hacerles la guerra, y eso pues ya provocó que entraran a la guerra, ¿no? Esa fue la decisión. Y hay que acordar por qué fue esta cosa de la intercepción, porque no había telegramas directos entre Berlín y la Ciudad de México. Entonces el ministro de Relaciones Zimmerman envió telegrama a su embajador en Washington, pidiéndole que de Washington se lo retransmitiera al embajador de Alemania en México. Entonces, en todo ese largo trayecto, pues obviamente los británicos lo interceptaron, lo tradujeron, lo decodificaron y se los entregaron a los americanos. Exactamente.
2: Y, y como dije, también hay que eh, reconocer que evidentemente había una corriente de simpatía a los alemanes aquí en México. Ah, bien. Inclusive, pues, en la prensa se daban debates entre los partidarios de Alemania y los partidarios de los aliados eh, contrarios a Alemania. Y esto, pues, era entendible si Estados Unidos había agredido a México. O sea, había bombardeado Veracruz.
3: 14 y Pershing <ríe> entró a la frontera. Exactamente. Y el sentimiento latinoamericano era muy fuerte, obviamente. Así claro. es. Eh,
2: Javier Guerra nos dice que cómo compaginaron los alemanes su mentalidad racista <risa> con, para aliarse con los japoneses y los italianos, bueno, pues el pragmatismo pues sí. interó, ¿verdad?
3: Es que todas estas cuestiones son selectivas, ¿no? Ellos deciden pues, este, en un momento dado quiénes son las razas inferiores y cuáles son las que son iguales a ellos, ¿no? Y en ese momento, pues les combina una alianza, entonces, italianos y este japoneses, pues eran iguales a los estearios y por eso se aliaron con ellos. Pues sí, escogen cuándo. Sí, escogen un racismo mm. selectivo. Agustín Alcaraz de la Benito
2: Juárez dice que ¿quién declara la guerra si el presidente o el Congreso? Bueno, el presidente va, este discurso que escucharon, se los va a presentar al Congreso. O sea, lo dice la Cámara de Diputados. Exactamente, para que entonces el Congreso sea el que avale esta declaración de guerra que presenta como iniciativa el jefe del claro. Ejecutivo. Don Efren Martínez de la Gustavo Amadero Dice que qué significa esto de que fuera neutral en su relación con Estados Unidos. Si tiene algún. Ah, bueno, si te, dónde vamos a dar la próxima conferencia? Nos dice Fren. Bueno, el embajador Walter Astier va a estar pronto otra vez en el INER No recuerdo la fecha. En julio. En julio.
3: Pero vamos a hablar ahí de la guerra con Estados Unidos de 1946,
2: 1946. Sí, ese otro el mm. tema, pero ya aquí se los estaremos avisando. Y esto de que fuera neutral, pues era neutral para los el grupo, el grupo beligerante en, en la guerra, pero hubo una, como dijimos, una nueva relación con Estados Unidos, con esta política de buena vecindad eh, de Franklin Delano Roosevelt y esto pues llevó a que hubiera inclusive un convenio comercial eh, que se diera... Eh, préstamos a México, en fin, y esto pues evidentemente
3: desagradó a los alemanes. Sí, eso que se llama una neutralidad activa, ¿no? Este, llegamos a un acuerdo con los Estados Unidos de solo venderle a ellos ciertos minerales, minerales estratégicos como mercurio, cobre, plomo, y no vendérselos a sus enemigos, ¿no? Entonces, todas esas cosas fueron las que Alemania interpretó como que México no era muy neutral, no estaba comportando muy neutral y por eso pues bombardeó estos buques.
2: Claro, bueno pues... y además había habido la declaración de eh, esta eh, pues uh -huh. seguridad continental uh -huh. desde la reunión de La Habana en donde eh, todos eh, los países de América se habían comprometido a que si se atacaba a uno de los países del continente pues todos
3: eh, rechazarían este ataque sí fue un proceso sistemático porque también te acuerdas cuando atacaron los japoneses este Pearl Harbor se acordó una reunión de ministros de América Latina con este con Estados Unidos romper relaciones diplomáticas toda América Latina con Japón sí pero sin declarar la guerra Exacto. entonces se fueron dando pasos pasos poco hasta a que llegó hasta
2: sí, ¿Sí? Sí, porque el ataque a Pearl Harbor fue el 7 de diciembre de 1941 uh -huh. y ya será en 42 Entonces, en mayo cuando ya se entre. Pero en efecto, primero, como nos dice el embajador, se rompieron relaciones uh -huh. sin declarar todavía guerra? la guerra. Eh, don Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice que hay escritores que aseguran que los buques petroleros fueron hundidos realmente por Estados Unidos para obligar a México a que entrara en la guerra, no, no es así, está documentado que fueron los alemanes, don Es Agustín. la
3: teoría de la conspiración, sí, incluso en esa época cuando sucedió mucho anti Yankee aquí en México dijo que había sido una mentira, que eran los propios gringos que habían torpedeado los los, los barcos para forzar a México a declarar la guerra a alemania y demás, pero no, fueron obviamente, y lo reconocieron, fueron submarinos alemanes, punto. Así es,
2: y también eh, nos dice don Agustín que eh, Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki porque estaban, eh, pues, eh, sembrando el terror para otras naciones pero que en realidad los japoneses ya se iban a, a
3: rendir, ¿no? ¿no? No, es decir, fue una decisión, como comentábamos aquí con Patricia, muy dura que tuvo que tomar ya Truman. Sí, porque ya porque murió, había muerto Roosevelt. Había muerto Roosevelt, Roosevelt. Eh, pero lo que pasa es que los japoneses no se rendían a pesar de que en Europa ya sus aliados habían rendido y el cálculo que hicieron los americanos de que el costo de seguir por la vía convencional tomando isla por isla hasta llegar a, este, a, a Tokio y demás, iba a costar mucho tiempo y muchísimas vidas. Entonces, ante la necesidad de Japón de que no quería rendirse, pues fue una medida extrema recurrir a las dos bombas nucleares. Y no sé si se acuerdan, hace como 5 o 7 años, 8 o 10, salió en la prensa que encontraron a un soldado japonés que todavía estaba escondido en una isla ahí del Pacífico y demás, porque no se había enterado de que había terminado la guerra y se había escondido en su momento en aquella época y todavía seguía viviendo ahí, ya tenía sesenta años y demás. Entonces era el fanatismo con que veían este las cosas, los militares, la casta militar que se apoderó del gobierno de Japón, y no querían rendirse de ninguna forma, entonces bueno, en cierta forma Estados Unidos esa rendición y además también fue la venganza del ataque de Pearl Harbor, la destrucción que hicieron en el puerto, en la base naval de Pearl Harbor que costó muchísimas vidas, pues ahí fue la reciprocidad.
2: Y don Jorge Morán Guzmán hasta, le agradecemos sus comentarios y te pregunta Walter, otro tema ¿Qué, ¿Qué opina de la intervención de México en la situación de Venezuela? Eh, mire,
3: aquí exactamente lo comentaba hace un momento. Es un, es decir, uno de los paladines de nuestro principio de no intervención, pues bueno, comenzando fue Carranza, pero también fue mucho Cárdenas. Este Cárdenas llegó al extremo de aplicarlo tan estrictamente que, pues de acuerdo con el principio de no intervención, la, el petróleo mexicano estaba en manos extranjeras y no debía estar en manos extranjeras y entonces pues no intervención de los agentes externos en nuestros asuntos ni los propio, Pero tuvo una interpretación muy flexible del de principio de no intervención en el caso como mencionamos de nuestra actuación en el caso de la Sociedad de las Naciones y, y en el de la República Española. Sí. ¿Por qué? Porque hay valores supremos, superiores, que en un momento, pues hacen necesario que la interpretación de este principio pueda ser flexible, ¿no? Y sinceramente, en el caso de la República Española, nos metimos hasta la cocina, ayudando con armas, con un equipo, personas. Con, con personas, con todo. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo de cómo debe aplicarse este principio que es, yo creo, lo que estamos haciendo ahora en el caso de Venezuela. No podemos maniatarnos, ¿verdad?, con base en un principio y, pues, permitir la violación de la democracia, de los derechos humanos entonces, para un país que es tan cercano y tan querido para nosotros como es Venezuela. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se está haciendo lo correcto acompañado de otros países latinoamericanos con la declaración de Lima, el grupo de Lima.
2: Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar música. Doña Idalia de la Concha de la Venustiano Carranza nos dice que si pudio, pudiera yo repetir los nombres de las canciones y dónde podemos conseguirlas. Pues ahora ya ve que todo se consigue en internet, uh -huh. Doña Idalia. Ahí este nuestra productora Quetzalín sabe dónde, entonces ella le, le avisará este cómo bajarlas y demás. Y bueno, pues una fue Lili Marlene y ahora...
3: Lili Marlene, pues Marlene. Se, se encuentra ahí en, 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 en Internet, ¿sí? Sí, sí, Muy famosa.
2: Y, y también eh, vamos a escuchar ahora la pues una canción romántica, pero ahora de los Estados Unidos. It's been a long, long time, que eh, pues también se puso muy de moda en el 45, cuando se daba la bienvenida a los soldados. Y la vamos a escuchar con la banda de eh, Harry James, que es la banda que la puso de moda.
0: Never know how many dreams I dream about you, or just how empty they all seem without you. So kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long
2: Nos siguen llegando preguntas y comentarios. Don Jorge Caballero de Coyoacán dice que eh, estos barcos que fueron hundidos eran alemanes y que venían por combustible a México y que este pues se les había encargado desde el principio de la guerra a Alemania y que no habían podido llegar hasta entonces y que entonces llegaron a Veracruz y México los confiscó y Alemania no le gustó y por eso los mandó hundir. ¿Es cierto esto? No, no, no don Jorge.
3: este es lo que se sabe, es eh, estos barcos fueron fabricados en Inglaterra, eran británicos. Y después los habían comprado barcos de, de transporte para Italia y como ya hablamos de que tuvimos una neutralidad activa por problemas que habían cometido y atropelías que había cometido este los italianos y demás cuando estos barcos llegaron a puertos mexicanos fueron confiscados y nos los quedamos y se pasaron al transporte de petróleo de Pemex pero no eran alemanes, ni fueron fabricados para nosotros, sino nosotros se los, se los quitamos a los italianos, pues. Uh -huh.
2: Y don Jorge Morán dice que este estamos cayendo, a ver, que que Estados Unidos realmente no sabía del ataque del 7 de diciembre. Nos pregunta que si no sabía del ataque del, del 7 de diciembre de 41, porque hay pues esos rumores de que sí sabía, pero que no hizo nada para que no sucediera porque esto les convenía para entrar en la guerra. Entonces, esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que por qué la flota de los portaaviones no estaba en Pearl Harbor el día del ataque. O sea, aquí Don Jorge está pensando que a lo mejor sí sabían del ataque y por eso no estaba ahí. El, el portaaviones. Sí,
3: lo que ha salido recientemente, ha salido información de que sí sabían los americanos de que había riesgo de que pudieran atacar los japoneses Pearl Harbor. Tan es así que tuvieron una, instalaron una gran protección militar este, a San Diego y a Los Ángeles. Pero la cuestión está que en aquella época los aviones no podían cruzar de un solo vuelo, de un solo tiro el el, el océano pacífico, ¿no? Tenían que reabastecerse, entonces no podían llegar hasta Los Ángeles. Pero sí estaban parapetados temiendo un ataque japonés. Y entonces la pregunta es, ¿por qué se hicieron eso en las costas del continente acá? No se dieron cuenta que era más factible que atacaran Pearl Harbor que estaba más cerca de Japón. Entonces ahí la sospecha de que sí sabían los americanos que este ataque podía ocurrir pero dejaron que sucediera para que el presidente tuviera una opinión pública de la necesidad de entrar a la guerra. Uh -huh. Pero
2: pues todavía no tenemos los documentos no. para probatorios para... Eh, no, hay
3: este, pero sí es, han desclasificado esos documentos que... se Que ahora que, se
2: pueden investigar. Que
3: había sospecha de que podía ocurrir un ataque de esa naturaleza y no trataron de evitarlo.
2: Uh -huh. Bueno, pues don Javier Bautista Mejía de Iztacalco, que, por qué, eh, que no sabe por qué nos referimos a los... A, no sé por qué se refiere a este, los estadounidenses como americanos, siendo que los americanos abarcan desde Alaska hasta Tierra de Fuego uh -huh. y que, por lo tanto, pues esto provoca una confusión cultural. <risa> bueno, es muy común, don Javier, o sea, sí podemos llamarles en efecto estadounidenses... Ahora, también le recuerdo que nosotros somos los Estados Unidos mexicanos, también.
0: Mm.
2: Y, este pues, sí, americanos somos todos. Son americanos ellos y somos americanos claro. nosotros, tiene usted toda la razón. Y es más, norteamericanos son ellos y también somos Nos los nosotros, mexicanos.
3: Exacto. Y, bueno, pues, eh, es el problema porque, pues, como el país se decidió que se llamara Estados Unidos de América, pues, es muy difícil ponerle un gentilicio a... En, diferente en inglés, diferente. A todos los demás. entonces por eso adoptaron el nombre de Americans, ¿no? Pues a su país mismo, ellos no dicen United States, dicen America, we live in America, this is America, ¿no? Uh -huh. Y ellos se llaman americanos, pero en realidad, pues como señala, pues somos americanos todos los que ¿Todos? vivimos en el continente americano, punto. Claro.
2: Don Mauricio Méndez de la Álvaro Obregón dice que si se podría aplicar el principio de no intervención
3: en la actualidad, en el caso de Venezuela. Eh, ya lo comentamos, y sí. pues sí, sí pues, se está aplicando y lo que sostiene México con la posición que ha asumido, pues es que lo que le reclama a Venezuela es que ellos asumieron con el convenio este de, de, de la Carta Democrática de la OEA cumplir ciertas cosas que están violando. Entonces la posición de México ha sido reclamarles a Venezuela y todo el grupo de Lima de que no está cumpliendo con un compromiso que ellos habían aceptado en un tratado internacional. Claro.
2: Eh, Martín Catalán, en el felicita el programa. Muchas gracias. Lo mismo que Ricardo Arrocha Alemán, que nos manda saludos por Facebook. Y yo quisiera, ya casi nos vamos a despedir, pero mencionar otro aspecto que a veces aquí en nuestro país no se le da la importancia que tuvo porque pues fueron eh, es un grupo de pilotos mexicanos, le hicieron 30.000 bajas a, al ejército japonés, uh -huh. no es cualquier cosa. Uh -huh. Esto es lo que dicen las partes militares. Pero además de eso hubo otras medidas que, que cabe destacar, que fue el del de, programa Braceros, uh -huh. que fue fundamental para que pues, pudiera haber alimentos para los soldados que estaban en batalla como para el propio pueblo de Estados Unidos y esto se debió a este programa Bracero que eh, pues fue un programa muy exitoso, se registraron más de 6 mil trabajadores desde que se convocó y se firmó entre los dos países y en el convenio se estableció que no se les iba a exigir ningún servicio militar, que se les iba a proteger contra la discriminación, que se les tendría que pagar su viaje de ida y de regreso. Y bueno, pues también hubo problemas allá con los trabajadores que quedaban de Estados Unidos, aunque la mayor parte de los hombres se fueron al frente. Claro porque temían por, pues, que les llegaran a, a quitar su trabajo. Y en cuanto a los mexicanos que estuvieron eh, pues, en la guerra como parte de, eh, de los ejércitos, eh, de los aliados, pues fueron 11.215 mexicanos. No es, no es cualquier
3: cosa. Pero mira... Eh, bueno, sí es otra de las contribuciones, que México claro. se, aprobó, se acordó por un decreto oficial que eh, mexicanos se les autorizaba enrolarse en el ejército estadounidense, los que quisieran voluntariamente sin perder la nacionalidad, uh -huh. y ahí sí muchos mexicanos participaron en el Frente Europeo. Oficialmente nuestro escuadrón 201 que mencionamos pues fue en el Se Pacífico fue a Filipinas. en el Pacífico, pero mexicanos que cerraron el ejército sí participaron en el frente europeo y la cifra que tú mencionas es de once mil y pico, pero Estados Unidos ha dado una cifra más alta que llega hasta los cincuenta mil soldados mexicanos que, pero México ¿Qué? siempre ha tenido un registro mucho más bajo
2: es que ese fue el, el nombre oficial que se manejó en aquel tiempo pero seguramente no había toda la información bueno,
3: El cuántos se metieron ahí por sin avisar al gobierno de México no o
2: sea, eh, exactamente entonces por eso hay esa diferencia <coughs> de cifras pues bueno pues ya nos tenemos que despedir se nos acabó el tiempo gracias Valter y le agradecemos pues a nuestros compañeros que hacen posible el programa Don Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.